0: Und man muss auch ehrlich sagen, wenn die jetzt gerade ein Haus in guter Lage besitzen, dann ist ihre gute Marktposition der letzten Jahre ja auch irgendwie in den nächsten Jahren im Wortsinne zementiert. Ne? Weshalb sollten die jetzt sagen, ja, ich baue jetzt ganz viel neu und nehme großes Risiko auf? Also wo ist da der Anreiz?
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und heute wollen wir über ein Thema informieren, das inzwischen das Leben vieler Menschen in Deutschland bestimmt und damit auch für die Wirtschaft immer relevanter wird. Die steigenden Kosten für das Wohnen. Deutschland ist ein Land von Mieterinnen und Mietern. Das weiß man. Was aber weitgehend im Verborgenen liegt, ist die andere Seite. Wenn Deutschland ein Land von Mietern ist, dann muss es auch ein Land von Vermietern sein. Und die müssen also eine ganz entscheidende Rolle spielen bei der Frage, wie die deutsche Wohnungsmalaise gelöst werden kann. Oder eben auch nicht. Das Thema unseres Podcasts heute lautet also Hohe Mieten, sichere Renditen, die Geschäftsmodelle der größten deutschen Wohnungsvermieter. Interessantes, relevantes Thema, finde ich. Das wird Sie nicht überraschen. Es hört sich auch ein wenig komplex an und das geht also nicht ohne die Immobilienexpertin unserer Redaktion, Hanna Steinharter. Guten Morgen, Hanna. Hallo Sven. Ja, Hanna, bevor wir tief in das Thema einsteigen, lass uns doch bitte vorher mal prüfen, ob wir da nicht vielleicht doch einem Mythos aufsitzen und ihn ungeprüft weiterverbreiten. Ich habe gesagt, Deutschland sei ein Land von Mieterinnen und Mietern. Stimmt das überhaupt, ja, ne, oder? Ja, das kann man schon so sagen. Hast du richtig wiedergegeben, würde ich richtig. sagen. Deutschland ist,
0: kann man sagen, sogar das Mieterland Nummer eins in der EU. Knapp die Hälfte oder sogar über die Hälfte der Bevölkerung äh, lebt hierzulande zur Miete und in anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Ich habe nochmal Zahlen aus dem Jahr 2021 mitgebracht. Deutlich niedriger lagen da die Anteile der Mieter unter anderem in Frankreich nur bei 35 Prozent, Spanien 24 Prozent oder Polen 13 Prozent. Den niedrigsten Anteil verzeichnet Rumänien. Dort leben nur 4,7 Prozent der Bevölkerung zu Miete. Also ich würde schon sagen, wenn wir uns die Zahlen angucken,
1: liegst du richtig, wenn wir sagen, Deutschland ist ein Land der Mieterinnen und Mieter. Okay, relevant. Puh, Glück gehabt. <lacht> ähm, dann lass uns mal in der Tat einsteigen, wo da die Probleme liegen und wie man das mit den Geschäftsmodellen der privaten Großvermieter beleuchten und illustrieren kann. Im Rampenlicht stehen ja meist die städtischen Gesellschaften oder auch ein DAX-Konzern wie Vonovia. Die machen aber gar nicht den Großteil aus.
0: Das ist total richtig. Vonovia vermietet 500.000 Wohnungen. Aber wenn wir das jetzt mal ins Verhältnis setzen, ist es gar nicht mehr so viel. Denn zum Jahresende 2022 gab es in Deutschland rund 43,4 Millionen Wohnungen. Und das zeigt, nur ein Bruchteil der Mieter wohnt in Vonovia-Wohnungen. Zwei Drittel aller Mieter in Deutschland leben bei einem privaten Vermieter, also nicht bei den Großkonzernen oder städtischen Vermietungsgesellschaften, die du gerade angesprochen hast. Und ähm, zu den privaten Vermietern zählen eben auch die privaten Großvermieter, die wir uns angeschaut haben. Und das sind Familien, die nicht nur ein Mehrfamilienhaus haben oder irgendwie nur eine Wohnung vermieten, sondern Großvermieter, wie der Name schon sagt, die haben direkt hunderte, tausende oder zum Teil tatsächlich auch zehntausende Wohnungen, die die vermieten. Ein kleiner Ausschnitt vielleicht aus der Liste. Ja. Familie Semmelhag vermietet 27.000 Wohnungen, Saale 22.000 Wohnungen, Doblinger 20.000 Wohnungen, um mal nur so die ersten drei aus der Liste zu nennen. Du siehst für eine Einzelperson oder eine Familie doch schon ziemlich viele Wohnungen.
1: Ja, das ist reichlich, in der Tat. Jetzt mag es an mir liegen, aber ja, ich will mich da mal fast rausnehmen aus der Haftung. Die, die, <lacht> die sind weitgehend unbekannt, ne? Also woran liegt das?
0: Ja, da hast du recht. Also die Namen kennt man vielleicht, wenn man selbst irgendwie bei einem derjenigen wohnt, aber manchmal nicht mal dann, weil da natürlich irgendwie Firmennamen hinterstecken, die nicht auf den Familiennamen unbedingt schließen lassen. Ja, und das liegt einfach daran, dass die meisten nicht unbedingt Interesse daran haben, irgendwie im Licht der Öffentlichkeit zu stehen. Die wollen nicht in lokalen Medien irgendwie von enttäuschten Mietern vorgeführt werden. Und da spielt manchmal sicherlich auch irgendwie eine Angst vor einem gewissen sozialen Neid eine Rolle. Aber man muss auch sagen, so gut verstecken sich viele jetzt auch doch nicht.
1: Mhm. Und du sagtest, sie suchen nicht gerade das Licht der Öffentlichkeit. Das ist dann ja für uns immer so eine Art Arbeitsauftrag, wenn äh, wir identifizieren, da ist ein wichtiges Thema. Du hast die Recherche also ja, dir vorgenommen. Wie bist du die angegangen?
0: Ja, ich habe mich zuallererst so das Klassische durch so einen Berg an Daten gewühlt. Ich habe Register gecheckt, Geschäftsberichte gelesen, also alles gemacht, um irgendwie an die Informationen zu kommen, wie viele Wohnungen da tatsächlich hinterstecken. Und dann habe ich am Ende natürlich auch die einzelnen Familien, die wir uns irgendwie ausgeschaut hatten, kontaktiert, um mit ihnen darüber zu sprechen. Und das alles habe ich mit der Hilfe von unserem Datenresearch gemacht. Genau, das sollte
1: man nicht unerwähnt lassen. Ja, äh, genau. Du hast die einzelnen Familien kontaktiert, drei Namen hast du ja schon genannt. In deinem äh, Beitrag, der ja dann auch in den Shownotes vermerkt ist, ist die Liste noch länger. Ich glaube die ersten zehn oder wie viele? Genau, die ja. ersten zehn. Mhm. Und wie waren so die Reaktionen, als du die dann kontaktiert hast, diese privaten Großvermieter?
0: Ja, da gab es ganz unterschiedliche Reaktionen. Ich überlege gerade nochmal, also das ähm, Klassische, glaube ich, viele haben einfach komplett gemauert. Mhm. Also die wollten gar nicht mit mir zu sprechen, haben nicht auf meine Mails oder Anrufe reagiert. Da habe ich dann auf Umwegen weiter recherchiert und mit verschiedenen Quellen gesprochen, die mir trotzdem ein bisschen was sagen konnten. Und andere konnte ich aber doch überzeugen, mit mir zu sprechen. Was sicherlich auch daran liegt, würde ich sagen, dass wir ja ein konkretes Thema mitgebracht haben, das ja auch die Multimillionäre irgendwie bewegt und interessiert. Genau wie die Mieter, wie du am Anfang gesagt hast, nur halt eben von der ganz anderen Seite. Aber die fragen sich natürlich auch, okay, können wir neue Wohnungen bauen? Wo können wir bauen? Was muss klimasaniert werden? Die fragen sich also im Grunde, wie geht es weiter mit unserem Geschäftsmodell und erzählen eigentlich auch gerne, was haben wir vielleicht für Ideen, die andere nicht haben.
1: Mhm. Ja, und wie sind da deine Erkenntnisse? Kann man da so rote Fäden auslegen?
0: Ja, ich würde sagen, was sozusagen die Gespräche alle geeint hat, war irgendwie, es gibt fast keine Marktwirtschaft mehr. Mhm. Also das hat irgendwie stark planwirtschaftliche Züge angenommen, kann man schon sagen. Und das liegt vor allem an den vielen Vorgaben der Politik. Also nicht nur lokal, auch im Bund und in Europa. Und hinzu kommt dann noch irgendwie ein enormer Einfluss der Fördermöglichkeiten. Weil ich glaube, was man nach der Recherche sagen kann, alle waren sich sicher, wer die durchschaut hat, der
1: hat schon halb gewonnen. Mhm. In gewisser Weise ja tröstlich, dass es... Den Profis da auch nicht geht als äh, den Privatleuten, ja. die sich mit dem Thema beschäftigen. Hast du Beispiele, wie einzelne der Familien mit dieser Situation umgeht? Also eigentlich ja schon privatwirtschaftlich zu agieren, aber das in einem ja, quasi planwirtschaftlichen, hochregulierten Rahmen. Ja, mir sind da zwei Beispiele
0: tatsächlich in Erinnerung geblieben. Einmal äh, war das Familie Conle aus Bayern. Die haben schon immer verstanden, irgendwie sich so eigene Räume zu suchen im Wohnungsmarkt. Angefangen in den 50er Jahren, da haben die äh, Wohnungen für Bergmänner im Ruhrgebiet gebaut, also äh, eine Nische gefunden. Dann über altersgerechte Wohnungen bis jetzt hin zu altersheim und Kindertagesstätten ich sag mal so, in Anführungszeichen, normale Wohnungen haben die eigentlich kaum noch, weil es da eben auch keine Förderung gibt. Anderes Beispiel ist Familie Semmelhag. Du erinnerst dich, Platz 1 der Liste ja, mit
1: 27.000 Wohnungen. Ja, also wenn man zwei, drei Menschen da veranschlagt, ist das eine veritable Stadt. So ist es. Ja.
0: Und die haben sich tatsächlich auf so einen Mix von sozial gefördertem Wohnraum und frei finanziertem Wohnraum. Genau, dafür haben sie sich entschieden und vor allem in Schleswig-Holstein. Da kennen die sich mit den Fördermöglichkeiten besonders gut aus und haben erzählt, okay, die erhalten für die sozial geförderten Wohnräume, die sie schaffen, zinsverbilligte Darlehen. Und was noch wichtiger ist, bis zu 1500 Euro Bauzuschuss pro Quadratmeter kommen auch gute Summen zusammen. Und wer sich da auskennt, muss man sagen, ist das natürlich irgendwie ein Honigtopf ne? für die Profis, wie Semmelhag. Und
1: genau, weil wir gerade über ihn sprechen, er baut so zum Beispiel noch 1500 Wohnungen pro Jahr. Okay. Vonovia, um den du dich ja auch kümmerst, der hat ja die Neubauten eingestellt quasi, aber sehr so reduziert oder sehr ja, spezifisch werden von den privaten Großvermietern dann doch schon noch Wohnungen gebaut. Aber in welchem Ausmaß?
0: Ja, es wird noch gebaut. Wie gesagt, 1500 mhm. pro Jahr zum Beispiel Semmelhag. Aber wirklich nur ausgewählt und auch super vorsichtig, kann man sagen. Also im Prinzip, wenn die Förderung stimmt. Mhm. Es gibt da auch aber noch ganz viele andere Fälle, die eher so in Richtung Vonovia gehen und sagen, mhm. okay, wir bauen gar nicht mehr. Oder tatsächlich auch welche, die überlegen, okay, wir steigen aus dem Immobiliensektor aus, weil sich das nicht rechnet. Mhm. Ich habe da zum Beispiel mir die Adelsfamilie Henkel von Donnersmark angeschaut. Die haben ihr Immobilienvermögen in eine gemeinnützige Stiftung gelegt. Das sind ungefähr 3000 Wohneinheiten die sie vermieten, vor allem in Berlin, aber gestreut auch in andere deutsche Großstädte. Und man muss sagen, als gemeinnützige Organisation haben die nicht mal den Druck, dass sie irgendwie hohe Renditen erwirtschaften müssen. Die Erträge aus diesem Immobilienvermietungsgeschäft müssen nur das Defizit sozusagen aus den sozialen Einrichtungen der Stiftung ausgleichen. Und selbst das wird immer schwieriger. Weil einfach auch noch nicht klar ist, was kommen dafür Kosten durch Sanierungsmaßnahmen auf die zu. Und die Familie überlegt jetzt tatsächlich, Immobilien zu verkaufen und stattdessen in Wertpapiere zu investieren.
1: Okay, das ist in der Tat ein relativ radikaler Schritt, wenn er dann äh, kommt. Und das liegt, wie du sagtest, an den Kosten für Sanierungsmaßnahmen. Da ist dann auch die energetische, klimagerechte Umbau, der, Genau. der ist damit ja. gemeint. Mhm. Das ist das zweite wichtige Feld, über das wir heute sprechen wollen in dem Zusammenhang, die energetische Sanierung. Da ist ja das Gebäudeenergiegesetz jetzt durch, monatelang äh, diskutiert, besser bekannt als Wärmepumpengesetz. Also da gibt es jetzt einen Haken dahinter. Bringt das jetzt den Schub und Klarheit? Also
0: erstmal hat es ja vor allem irgendwie Verunsicherung und Verzögerung gebracht. Ich glaube, wir erinnern uns alle daran, dass die Ampelkoalition ja irgendwie wochenlang um das Gesetz gestritten hat, dann noch vor der ersten Lesung im Bundestag Änderungen in so vage formulierten Leitplanken festgehalten hat. Ja, das war schon alles sehr ungewöhnlich und endete dann ja auch mit dem Bundesverfassungsgericht, das die Beratung des Heizungsgesetzes vorerst gestoppt hat. Und damit konnte es dann ja auch nicht mehr vor der Sommerpause Mitte Juli verabschiedet werden.
1: Man merkt ja an, Hannah, wie wenig die Recherche rund um dieses Gesetzes äh, aufgewühlt und, und äh, bewegt hat. Äh, stimmt, kann ich alles verstehen, aber seit ein paar Tagen ist ja jetzt das Gesetz gesetzt und beschlossen. Was bringt, was äh, löst das einen Knoten? Genau, du hast recht. Seit ein paar Tagen ist es dann jetzt endlich beschlossen. Und das
0: Hauptziel besteht ja eigentlich darin, dass alle neu installierten Heizungsanlagen einen Anteil von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien nutzen müssen Und für bestehende Gebäude gilt bei der Umsetzung die flächendeckende Wärmeplanung. Das ist wahrscheinlich auch schon mal gehört, diesen Begriff. Mhm. Dafür sind die Kommunen zuständig. Das dauert aber auch wieder alles, denn die muss erst 2026 vorliegen. Du siehst, mit dem Beschluss des Gesetzes ist eigentlich noch niemand weiter oder kann jetzt irgendwie auch direkt starten.
1: Mhm.
0: Plus, da geht natürlich auch in Zukunft irgendwie viel Geld für drauf, was nicht in den Neubau investiert werden kann
1: mhm. am Ende. Also das Problem, das du geschildert hast bei der Familie Henke von Donnersmark die sich jetzt nicht sicher sind, ist das weiter lukrativ? Was für Kosten kommen da auf uns zu bei der energetischen Sanierung? Das besteht im Grunde genommen immer noch, bis dieser flächendeckende Wärmeplan vorliegt. Genau.
0: Viele mhm. arbeiten jetzt zumindest auch schon mit Energieberatern, um sozusagen erstmal den Status Quo des Immobilienbestandes ähm, ja, zu ermitteln, weil sie das schon gar nicht wissen. Und ja, am Ende muss man erstmal auf die Wärmeplanung warten, bevor man dann weiter loslegen kann.
1: Mhm. Und das Ganze trifft auf... Ich verkürze es mal auf eine Wohnungsnot. In Deutschland <lacht> ja. ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mindestens mal ja auf einen Mangel an Wohnungen, was zu wirklich stark steigenden Mieten führt. Die Ampelkoalition hat sich ja zum Ziel gesetzt, 400.000 neue Wohnungen ähm, ja,
0: ja, ähm, zu bauen kläglich daran, jedes Jahr bisher. <lacht> ja, dann halte äh, dann, wie ist da der Stand? Also vergangenes Jahr fehlten zu dem Ziel rund 120.000 Wohnungen, wenn mhm. ich mich nicht irre. Und da ist jetzt auch von den privaten Großvermietern nicht so der Riesenschub zu erwarten, weil wir kommen nochmal auf diese Anteile irgendwie am gesamten Wohnungsmarkt äh, zurück. Wir haben uns da am Anfang Vonovia angeschaut mit ja. 400.000, die ja nochmal deutlich mehr als die privaten Großvermieter haben. Und dann die Großvermieter mit, sagen wir, 27.000 Wohnungen Nummer eins, ist verhältnismäßig auch eher klein, wenn man sich die Millionen von Wohnungen ja. anschaut. Und die sind trotzdem auch noch irgendwie in einer Sondersituation. Denn die haben selbst oft gesagt, dass sie momentan tatsächlich auch froh sind, nicht Vonovia zu sein und irgendwie so ein bisschen unterm Radar zu fliegen und nicht permanent sich für Entscheidungen rechtfertigen zu müssen, irgendwie alle Zahlen offenlegen zu müssen. Und man muss auch ehrlich sagen, wenn die jetzt gerade ein Haus in guter Lage besitzen, dann ist ihre gute Marktposition der letzten Jahre ja auch irgendwie in den nächsten Jahren im Wortsinne zementiert. Ne? Weshalb sollten die jetzt sagen, ja, ich baue jetzt ganz viel neu und nehme großes Risiko auf? Also wo ist da der Anreiz?
1: Weil Genau, weil die Nachfrage auf jeden Fall da sein wird und die in begrenztem Maß aber eben dann auch die Mieten erhöhen können. Genau, so, ja. also... Mhm. Warum sollten sie das tun? Ja, und königlich äh, kassiert haben ne, in den vergangenen Jahren. Ganz genau. Wie alle im Immobiliensektor, würde ich sagen, die letzten zehn Jahre. Okay, also Problem erkannt und identifiziert, aber um den Knoten zu zerschlagen, muss da ja noch eine Menge passieren. Ja, auf jeden Fall. Hanna, ich habe viel gelernt heute Morgen. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Nöte des Immobiliensektors und wie die Wohnungsmalaise in Deutschland gelöst werden könnte, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes. Besser noch, schließen Sie ein Abo ab des Manager-Magazins, sei es digital, sei es in Print. Alle Informationen dazu finden Sie in der App und natürlich auch auf unserer Website. Hannah Steinharter, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge für Sie produziert haben. Und ich, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie heute Morgen unser Gast waren. Und wir würden uns sehr freuen, Sie am kommenden Montag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.